0: vagues de chaleur ou de froid polaire, cyclones. Ces dernières années, les événements météorologiques extrêmes se sont multipliés. Leur récurrence et leur violence tentent à illustrer une triste réalité, celle du réchauffement climatique. Encore abstrait pour beaucoup d'entre nous il y a peu, il est désormais impossible de passer à côté. En parallèle, grandit en nous une injonction toujours plus présente, toujours plus culpabilisante, celle d'agir concrètement pour protéger notre environnement des méfaits de l'action humaine. Si nous acceptons volontiers de nous prêter au jeu du tri sélectif ou des petits gestes de réduction énergétique, d'autres actions, comme moins voyager ou réduire notre consommation de viande, peuvent se révéler plus problématiques. Après tout, pourquoi continuer de faire des efforts lorsque l'on voit que certains pays comme la Chine ou les états unis payent pour polluer Peut-on réellement agir à notre échelle individuelle N'est-il pas déjà trop tard Face à toutes ces questions, un constat s'impose. En fait, c'est difficile d'être écolo. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agnès Podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est plutôt complexe et qui éveille en moi un subtil mélange de culpabilité, d'angoisse extrême, voire parfois même de colère, celui de l'écologie. Alors, tout d'abord, et à titre individuel, je ne peux pas me qualifier de grande écolo. Alors, comme beaucoup de gens, je pense que je suis plutôt sensibilisée à la question du changement climatique et de la préservation de l'environnement, en revanche, je pense que mon mode de vie ne peut pas vraiment être considéré encore comme totalement euh, écolo. Je consomme par exemple encore de la viande, il m'arrive parfois de prendre l'avion pour voyager. Par exemple, là, je viens de partir une semaine en Martinique avec toute ma famille, ce qui veut dire qu'en un seul voyage en avion, j'ai réduit euh, à néant tous mes efforts écolos, puisque euh, mon empreinte carbone de l'année va être absolument désastreuse. Euh, mon copain et moi, on a également chacun une voiture individuelle, donc... Moi, je ne l'utilise pas tous les jours pour aller travailler, mais lui, ça va être le cas. Donc là-dessus, également, c'est important en termes d'empreinte écologique Et euh, il peut m'arriver, par exemple, d'avoir une conception quelque peu approximative du tri sélectif. Donc bref, tout ça pour dire que je suis loin d'être un exemple, loin d'être un modèle, mais que comme beaucoup de gens de mon âge et même beaucoup de gens en général, j'essaie de faire des efforts. En fait, je dirais que pour être parfaitement transparente, et comme je l'ai indiqué dans le titre, je trouve qu'être écolo, c'est difficile... Et j'ai envie d'expliquer pourquoi aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je trouve qu'être écolo, ça demande de la discipline. Par exemple, toujours dans ma situation, ma vie professionnelle fait que ces dernières années, j'ai beaucoup déménagé. Et à chaque fois, il faut se renseigner sur la façon de traiter les déchets que va avoir notre ville. Donc par exemple, il y a des villes qui vont demander d'avoir des cartes pour effectuer le tri sélectif. D'autres peuvent carrément mettre des amendes si on ne respecte pas les règles de tri des déchets. D'autres encore vont avoir un un certain nombre de règles très arrêtées qui vont dépendre soit des communes, soit directement de nos immeubles. Donc bref, tout ça pour dire qu'à chaque fois qu'on déménage, il va falloir se renseigner sur la façon dont vont être gérés nos déchets à l'échelle de notre commune ce qui peut impliquer évidemment un effort une démarche de renseignement qu'on n'a pas forcément envie de faire en fait quand on est en train de déménager et qu'on a mille autres choses à penser. À titre d'exemple également pour montrer à quel point être écolo ça nécessite un petit peu de discipline. Il faut parfois être vigilant pour réguler ses consommations énergétiques, donc faire bien attention, se demander « est-ce que là, si j'utilise l'électricité à tel moment, hors des périodes d'heures creuses, est-ce que c'est vraiment le bon moment Est-ce que je ne vais pas être dans un pic de consommation ?» et donc générer une consommation plus importante que si je le faisais à d'autres moments ça demande aussi des efforts pour, par exemple, sourcer euh, ces produits. Se demander si, euh, même par exemple, lorsque l'on ne consomme pas de viande, le, si on consomme par exemple du, du soja, se demander d'où vient notre soja, comment il est produit. Est-ce que finalement, le fait de consommer ce produit qui apparemment est plus respectueux de l'environnement, en fait, ne génère pas une empreinte carbone plus importante parce qu'il y a eu des frais d'importation énormes Donc tout ça, ça demande aussi un effort de renseignement ça demande aussi de se renseigner, par exemple, sur la saisonnalité de nos aliments. Est-ce que tel produit que je peux acheter, tel légume, par exemple, que je peux acheter très facilement au supermarché, et que j'ai toujours vu au supermarché, et bien, est-ce qu'il est réellement de saison Est-ce que c'est bien d'en consommer maintenant Bref, tout ça, ça demande une certaine discipline, un certain effort de remise en question de tout un tas de choses qui nous ont toujours paru évidentes. Et tous ces efforts, je pense que, comme beaucoup d'autres personnes, je suis d'accord pour les faire, à condition de comprendre pourquoi je l'ai fait. Parce que, à mon sens, se tenir à une discipline, et à une discipline qui peut parfois être euh, pas évidente, ça nécessite d'être informé. Et cette information, c'est un peu un problème en matière d'écologie, puisque lorsque on se renseigne un petit peu sur l'état de notre planète, eh ben, c'est très alarmant. Et c'est même tellement alarmant que ça peut générer ce que certaines, euh, certains psychologues ont appelé de l'éco-anxiété. Et ce phénomène d'éco-anxiété, je le comprends très bien. L'éco-anxiété, c'est le fait de se sentir assailli d'une véritable angoisse lorsque l'on prend conscience de l'état réel de notre planète. Par exemple, euh, lorsqu'on lit les les derniers rapports du GIEC qui sont absolument alarmants, lorsque l'on se rend compte que les dernières catastrophes climatiques qui peuvent euh, intervenir sur notre planète, là par exemple la la vague de froid polaire euh, extrêmement importante qui est en train de sévir aux États-Unis, tout ça, on se rend compte qu'en fait, ce sont des effets du changement climatique, et donc on se rend compte que notre action humaine a réellement des conséquences très très graves sur notre environnement et que tout est en train de se produire. Ce qu'on a pu lire dans nos livres de biologie quand on nous disait « attention, le, le changement climatique va avoir des conséquences », et eh bien en fait aujourd'hui on commence à le mesurer, des espèces qui disparaissent, des écosystèmes qui disparaissent, Des pays qui sont en train de devenir complètement inhabitables. Bref, tout ça, aujourd'hui, je trouve que quand on ouvre un journal, on ouvre un journal, on allume la télévision, on ne peut pas y échapper. Et ça nous crée une très forte angoisse. Et cette angoisse, elle s'explique par le fait qu'on a un sentiment d'impuissance qui est total. En fait, on se dit que nous, à titre individuel, on a envie d'agir. Bien sûr qu'on a tous envie de faire quelque chose pour sauver notre planète, qu'on voit être en train d'être détruite. Mais en fait, on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on n'est pas les vrais gros pollueurs. Et moi, je trouve ça super frustrant d'entendre toutes ces choses et, en parallèle, dans le même, parfois dans le même bulletin d'actualité, voir que la COP27 n'a pas servi à grand-chose, que finalement, il n'y a aucune vraie décision politique qui a été prise. Entendre parler de désastres climatiques et, dans la foulée, voir l'indécence de la Coupe du Monde au Qatar, ce genre de choses, en fait, c'est, c'est extrêmement frustrant parce qu'on se dit « mais... » Moi, pourquoi est-ce que je porterais, à titre personnel, le poids de la culpabilité de toutes ces choses, de toutes ces conséquences dramatiques sur le plan environnemental, alors qu'à côté de ça, euh, des entreprises comme Total ou des énormes États sont extrêmement polluants, beaucoup plus que moi toute seule, ma petite personne. Et en fait, c'est moi qui dois agir. Il y, y a ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'impuissance. Et... Ça fait qu'à terme, en fait, on se retrouve un petit peu bloqué. On est toujours dans une grande ambivalence. On ne peut rien faire. Et en même temps, on voit que tout est en train de s'écrouler et que ceux qui devraient agir n'agissent pas. Donc, en fait, on n'a pas envie d'être discipliné. On n'a pas envie de faire des petits gestes du quotidien parce qu'on se dit, mais enfin, sincèrement, est-ce que le fait que moi, je trie mes poubelles, ça va changer quelque chose quand on voit que Total est en train de déverser euh, des produits chimiques dans une rivière Évidemment, que ça, on a l'impression que ça ne sert à rien. Et pourtant, c'est la seule chose que nous, on peut faire. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et c'est une des raisons qui fait qu'être écolo aujourd'hui, ben, en fait, c'est super difficile. En parallèle de ça, je trouve qu'être écolo, aujourd'hui, c'est un sujet qui est un petit peu clivant. Par exemple, déjà, entre les générations. J'ai le sentiment que les générations un petit peu plus âgées ne se sentent pas autant préoccupées par ces questions que la jeune génération. Je peux entendre, par exemple, le discours de certaines personnes plus âgées dire qu'en fait, ben, les questions écolo, c'est pas leur combat, c'est pas le combat de leur génération parce qu'ils seront plus là pour voir le résultat de tout ça. Pourtant, ça génère aussi de la colère parce que nous, la plus jeune génération qui sommes en train de voir la planète détruite et qui sommes en train de nous poser la question pour les générations futures, on se dit que cette planète, entre guillemets, pourrie, cette planète abîmée, ben elle n'a pas été abîmée par notre génération. Elle a été abîmée par les générations d'avant, qui s'en fichent, qui en tout cas ne sont pas autant préoccupées qu'elles le devraient par tout ça. Et donc forcément, ça crée une certaine colère entre les générations, entre ces générations qui ont l'impression qu'après eux, ben ce sera le déluge, et celles qui ont l'impression de porter le poids des erreurs de leurs aînés. En parallèle de ça, même au sein des mêmes générations, ça peut être également un sujet clivant entre les classes sociales. On entend souvent, et ça a été notamment le discours porté par les Gilets jaunes, que l'écologie, c'est une affaire de riches. Et ça peut complètement se comprendre. Effectivement, les petits gestes écolos peuvent avoir un certain coût. Ne pas prendre sa voiture, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas s'offrir, parce que ça nécessite potentiellement de vivre en ville, ça nécessite d'avoir un vélo, ça nécessite de s'organiser. Et ça, en fait, tout le monde ne peut pas le faire. Et donc, lorsqu'on voit les prix de l'essence, par exemple, augmenter pour instaurer un une taxe carbone, on comprend qu'il y ait des gens plus modestes, qui sont réellement dépendants de leur voiture, qui soient en colère, parce qu'ils se disent que c'est à eux de porter le poids de l'écologie. Et donc, en fait, ça va venir créer une scission, entre toute la population, les plus âgés, les plus modestes, les plus jeunes, les plus riches, etc. Et on a parfois un petit peu même l'impression que l'écologie, ça va être un, un sujet réservé à une certaine élite, réservé à des, des gens qu'on peut qualifier même parfois de bobos. Finalement, c'est un sujet qui serait marginal, alors qu'on a bien la conscience aujourd'hui que c'est absolument pas un sujet qui est marginal, puisque notre planète est réellement en train de subir les, les conséquences de notre mode de vie et que c'est maintenant qu'il faut agir. J'irais même au-delà en disant que c'est un sujet clivant, je dirais que ça peut même être une source de repli sur soi. Je m'explique. Lorsqu'on est finalement assailli euh, par toutes ces ces personnes qui se sentent soit pas concernées, soit qui ont l'impression que c'est un sujet un petit peu élitiste, on devient presque honteux parfois de faire euh, des petits gestes pour l'environnement. On peut même euh, être un petit peu mal perçu lorsque on va annoncer bah, à notre famille, par exemple, je ne sais pas, qu'on ne veut plus prendre l'avion ou euh, qu'on ne veut plus manger de viande pour des raisons écolos. Ça va souvent euh, éveiller chez, chez nos proches comme une, euh, une certaine culpabilité de leur côté. Ça va les confronter au fait qu'eux ne sont pas en train de faire les mêmes démarches. Et donc, ça peut générer un certain jugement. Oui, toi avec ta façon d'agir de bobo. Oui, ben bah, si tout le monde mangeait comme toi, on serait tous millionnaires. Oui, mais bon, tu veux plus voyager, ça veut dire que tu veux plus partager de moments avec nous. Donc en fait, on se rend bien compte que être écolo, c'est une nécessité et en même temps lorsqu'on fait réellement les choses pour être écolo, eh ben, on va être un petit peu mis au banc de la société, ou en tout cas mis dans une certaine catégorie considérée comme finalement marginale, une certaine élite euh, privilégiée économiquement, qui n'a que ça à penser. Et c'est quand même très problématique, toujours pareil, parce qu'en réalité c'est l'affaire de tout le monde. Et ça montre bien que l'écologie n'est pas encore intégrée dans les mœurs, puisque justement on a l'impression que ça va être la problématique de gens qui n'ont pas de problème alors que ça devrait être l'affaire de tous. Enfin, dernier point qui, selon moi, rend le fait d'être écolo difficile au quotidien, c'est justement lorsque l'on est jeune. Alors, je le disais précédemment, on a l'impression, quand on est jeune, que c'est un petit peu à nous d'être écolo, parce que bah, c'est nous qui allons vivre encore une petite centaine d'années sur cette planète, c'est nous qui allons avoir les enfants de demain, qui vont vivre encore et encore bah, dans ce monde. On a l'impression que Nous, on ne peut pas se permettre de ne pas être écolo en tant que jeune. Et en même temps, quand on est jeune, bah par définition, on n'a pas vécu sa vie. Et il y a plein de choses qu'on a envie de faire. Moi, j'ai envie de voyager. J'ai envie de voir le monde. J'ai envie de prendre l'avion pour aller voir comment c'est de l'autre côté de notre planète. Et j'ai envie de prendre cet avion et ensuite de découvrir comment est la nature. J'ai envie de voir... Comment, est, comment vont être les différents écosystèmes J'ai envie d'aller plonger et de voir la grande barrière de corail. J'ai envie de voir le mont Fuji. J'ai envie d'aller monter le Kilimanjaro, j'en sais rien. Mais du coup, c'est un peu paradoxal d'être écolo quand on n'a pas encore vécu. J'ai des amis, par exemple, qui aujourd'hui ont décidé de ne plus prendre l'avion. Mais avant ça, ils ont fait des Erasmus. Ils ont vécu à l'étranger. Ils ont vécu beaucoup de choses. Alors bien sûr, ils n'ont pas passé une vie de trotteur Mais ils ont quand même vécu peut-être un petit peu plus que je ne considère l'avoir fait. Et donc, en fait, à chaque fois que j'ai envie de découvrir, je suis confrontée à cette ambivalence. Oui, je suis curieuse, mais en même temps, est-ce que ma curiosité en vaut la peine Et je sais que tout le monde ne se pose pas forcément cette question, mais je trouve très difficile en fait d'être écolo quand on est jeune, d'être vraiment écolo, je veux dire, parce que, en fait, ça nécessite de faire des sacrifices et les sacrifices de la curiosité, les sacrifices de la jeunesse, ils sont difficiles. Alors, tout ça n'est pas forcément très très positif, et lorsqu'on euh, fait ce, ce bilan, je me rends bien compte qu'en fait, bah, on mesure à quel point, oui, le fait d'être écolo, c'est difficile. Lorsqu'on appartient à une génération plus jeune, on ne peut pas ignorer que la question climatique, ça va être un des enjeux majeurs, voire même un des enjeux principaux de notre vie d'adulte et de la vie de nos futurs enfants. On sait qu'on va devoir composer avec toutes ces questions et qu'on va avoir l'impression que le poids de ces dernières vont reposer sur nous en tant qu'individus. Alors que, paradoxalement, c'est quand même pas nous les plus gros pollueurs. Les plus gros pollueurs, ce seront des entreprises, des États. Mais on a quand même ce sentiment, en tout cas c'est le message qui me paraît être véhiculé, que c'est individuellement que les gestes doivent être faits là où les, les grosses machines vont pouvoir financer encore et encore leur, leur droit de polluer. Mais je pense quand même que ça va être par une prise de conscience individuelle que même les grosses entreprises, même les gros états vont bouger. Parce que faut pas l'oublier, une entreprise, un état, bien sûr c'est une institution, mais une institution composée d'individus. Et si chaque individu, à son échelle personnelle, est sensibilisé à ces questions, alors progressivement, on va faire bouger les choses. On le sait à terme, il faudra aller à l'encontre de la logique capitaliste. Ça ne va pas être possible de continuer à fonctionner selon un système de profit permanent. On ne va pas pouvoir faire ça éternellement et il va falloir sortir de ce système parce que, de toutes les façons, notre mode de vie, notre lieu de vie même, va subir très profondément les, les conséquences de, de ce mode de vie, il les subit déjà et on ne peut pas rester... Dans, dans ce système. Il va falloir faire des efforts qui seront considérables et qui vont être inconfortables, surtout pour nous, les Occidentaux, car clairement, ça ne va pas être euh, des gens qui peuvent vivre dans certains petits villages en Afrique avec une empreinte carbone quasiment inexistante qui vont devoir faire les plus gros efforts. C'est nous qui, depuis toujours, avons baigné dans ce mode de vie ultra capitaliste avec un accès illimité à tout. Oui, c'est sur nous que les efforts vont reposer parce qu'en fait, c'est nous les plus gros pollueurs, les humains les plus pollueurs de cette planète. Donc il va falloir qu'on fasse des efforts pour préserver en fait notre lieu de vie à terme. Donc oui, être écolo, c'est difficile. C'est difficile, mais en fait c'est difficile pour nous, parce qu'on a toujours baigné là-dedans. On est des produits du capitalisme, et lorsqu'on dit le capitalisme ne va pas pouvoir durer, c'est aussi notre mode de vie, parce qu'on a un mode de vie qui est profondément capitaliste. Toutes nos exigences, toutes ces questions qu'on se pose, en fait, ce sont des questions capi- de capitaliste. Euh, le Vouloir voyager quand on est jeune, c'est une question de, de jeunes privilégiés, parce que beaucoup de gens ne se posent même pas cette question, c'est, ils n'ont même pas cette opportunité, ils n'ont, ils n'ont pas ça. Donc, il va falloir qu'à un moment, on sorte de cette logique capitaliste de façon progressive, afin de trouver des alternatives et protéger notre lieu de vie. Alors, j'espère que mes réflexions ne euh, seront pas trop brouillons et qu'à travers tout ça, certaines personnes pourront peut-être se, se retrouver dans, dans toutes ces questions que je me pose. Et peut-être qu'ensemble, on pourra un petit peu se, se motiver mutuellement pour trouver des petits gestes pour améliorer le, notre quotidien et également pour progresser dans, dans cette recherche euh, d'une empreinte carbone de plus en plus neutre. Euh, si vous avez envie de m'écrire à ce propos, vous pouvez le faire soit par mail, soit directement par Instagram Euh, les liens sont dans la description de l'épisode sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous retrouve très vite dans un prochain épisode d'Agnès Podcast au revoir